0: 欢迎你来到一则茶室。欢迎回到《女孩聊心事》这一集，我们邀请到了非常热爱看影集、影剧、电影的汪汪。之前也有单独采访汪汪，请他分享如何在业余时间还能够经营自己的副业，成为一间斜杠民宿主人。如果你对这一集有兴趣的话，欢迎你可以回到六十七集去收听哦。而这一集的女孩聊心事也与以往不同，我们聊了二零二零年下半年最具话题性的 Netflix 月线片迷你影集《后裔弃兵》。我与汪汪一起讨论了这个影集所带给我们的启发，以及这部影集最吸引人的地方有哪些呢？如果你还没有看过这一个影集的话，拜托你先去看完，再回来收听这一集 podcast。那准备好了吗？我们先来欢迎汪汪。今天呢，我们邀请到了专门讲影剧或者是电影的汪汪，来到女孩聊心事，和我们聊很红的一部美剧。那我自己呢是喜欢到还去二刷，二刷完了，然后再考虑要不要三刷的一部剧，叫做《后裔弃兵》。嗯，我相信如果有在追踪我 IG 的小茶友们，都会有看到，就我非常非常喜欢这部剧，而且我也推坑了很多的人去看这部剧。很棒，没错。那我们今天呢，就想要和汪汪一起来聊这部剧的内容。那我们就先从这部剧的。片名开始说起，因为其实一开始的时候，我并没有对这一个片名非常感兴趣，而且这个演员我也是完全没看过的人。然后一开始看他预告片的时候，最一开始的先导预告，我根本就不知道他在演什么，因为那时候连夕阳棋都没有出现。嗯，是后来他第二个预告片出来的时候，我男朋友说：“哎、欸，他这一部在演夕阳棋。」耶。”我说：“啊，什么在演夕阳棋？哦？那好像要来看一下。”结果点进去，他才七集。<笑>就一个有点小失望，你知道吗？因为通常每句大概都是十二集左右，好几季
1: ，四季、五季、六季，没
0: 错。结果它只有七集，就 OK。好，我就点进去看了之后，就整个爱上。我好像花一个礼拜的时间，我就把它追完，或不到就把它追完了。<笑>那汪汪你，你我记得你好像有去帮我们这次的采访，有去稍微找了一下，就《后裔弃兵》这个名称的命名，可以和我们分享一下吗？就是是会玩香。
1: 棋的对不对？对我会玩西洋棋，但像我是一个不会玩西洋棋的代表，<笑>所以啊，其实像我对、嗯、我看这个名字就完全不知道它是一个战术，但是我整个看完之后啊，我觉得这是这是蛮两派的说法、啊，也提供给大家这样子，因为整个看完这个剧之后，就会觉得这个名字其实取得蛮蛮有深度的。她她是一个战术嘛，她需要牺牲某个棋子，对不对？
0: 要牺牲皇后，皇后上方的那一颗旗子，后来取得
1: 胜利这样子。那对，这个主角其实也是牺牲了他自己。我们今天是可以爆雷的吗
0: ？是可以哦，可以啊，可以啊。反正我觉得都已经那么久了，大家应该都看完了吧？是
1: 哈。<笑>那因为贝斯嘛，就是这个女主角，她也是,是等于她没有童年，因为她父母过世，因为这样子去了孤儿院，才有机会碰到夕阳旗。所以他有一个牺牲与交换到他现在的人生这样，所以看完之后其实会觉得，哎、嗯欸，这个片名其实设的蛮好的。但是如果要以吸金度跟行销度来说，确、嗯、实它会有前端的阻挠，就是一般人看不懂这个片名，很容易就错过它、嗯。那一般民众像以亚洲的市场来说，玩西洋棋的民众可能不是那么多，所以很容易错过、嗯。但是其实这一部我觉得就是以片名直翻来说。嗯，可能比如说女王的开局啊，或者什么这种看起来比较通俗的片名，我觉得也许会吸引更多人来看这样子
0: 。对，但其实它英文呢、啊、叫做 The Queen's Gambit， Gambit 有点像是赌博的意思、嗯。所以西洋棋开局的方式其实就是由皇后上方的那颗棋子往前走两格，诱导对方也走一样的步数，就是一模一样的方式，但是就是要去赌。他会不会吃我？你不吃我，我就吃你的那种感觉， oh. 那有点他已经放出了一个诱导线了。是，那用这样的方式来去一个开局，所以他就是在赌你到底会不会吃我。嗯、mm. ，我觉得其实这个片名，然后用这样的一个开局方式来命名，真的是一个还蛮有趣。然后又加上，因为这一部是一个以女性为主角。的迷你影剧，然后它又加上了一个“后”，就代表这个都是以女生为主的一部片。对，但是很有趣的是，这部它虽然我们在看的时候啊，它感觉好像两性平权的味道非常的重，但是它却不会让女性有一种女权主义的标签存在。嗯，那你觉得呢？我自己觉得女权主义的。应该
1: 讲这样讲，就是我觉得现在很倡导女权主义嘛，对不对？对。那其实很多女权主义会过度的贬低男性，嗯。因此我觉得会让人有一种太大女人主义的感觉，但是嗯嗯，这样又有点超过头。嗯嗯、我们既不崇尚。男性主义会觉得当很沙文，但我们又把女性捧得压过于男性，感觉也不必要这样子。可是我觉得这个拿捏非常的好，在两性之间。所以我我自己在影评里面是写到，它是一个在两性平权上面的取舍做的非常好的一部影集
0: 。你刚刚有提到就，就呃这部就他们的那个两性并不会太悬殊，而是真的有达到一个平衡。或
1: 者是我其实觉得有一些剧啊，女性的剧，它其实、嗯、看起来是在吹捧女性，没有错。但是最后，她其实是还是落入一个传统女性的窠臼。呃，举例来说，来不会是
0: 在说《Emily in Paris》吧？哦，这个
1: 是蛮多人提到的。<笑>那對我觉得它还不是最明显的。像我觉得像三十而已就蛮明显、嗯。像什么三十而已？一个也是录制哦,哦、嗯，这个我没有看。n e t f l 上面的这样子，这其实我也没有涉略太多，嗯、因为它的集数很多，但我大概知道它的剧情走向。那因为五个女性都很优秀嘛，嗯、可是、呃、對最后她其实落入了这种。包着看起来是女权主义、很时尚的新、很新潮、很新主义的这个外衣，但是骨子里面其实还是在讨论很传统的东西
0: ，比较像是这样。但是《后
1: 裔弃兵》就是，呃，我觉得完全走出自己的新的路。
0: 嗯嗯嗯，我觉得其中有一个角色安排的非常非常好，因为像是 Beth， 他第一场比赛的时候，因为那时候他那是他第一场比赛嘛，所以他也没有那个时钟，然后他也不知道要怎么做，他也不知道什么是计分什么之类的。结果他们刚好里面全部都是男生，就他的对手那些全部都是男生，但是就是来了一个女生。嗯嗯，我觉得有一点点小巧思，一方面是要让大家说会玩夕阳棋的不只是 Beth 哦，其实女性也会想要玩夕阳棋。但那个女生她，她她的那个角色安排有一点点父权了，女生就是没有男生那么厉害，那么优秀。嗯，我懂。对，但是她又刚好是 Beth 的第一个对手，而且她在后面的时候，她也有讲说，我很荣幸，也很开心，我是你的第一个对手。对。其实第一场戏还蛮有趣的、嗯，他们在那个像
1: 茶水桌的地方下棋。对，其实那边就可以感觉到西洋棋对于女性的参赛者的不重视。嗯，那到我觉得这个一路这七集里面，到最后一集在俄罗斯比赛的那一场，对，呃、全场的人都喊着这个贝斯的名字啊，那种感觉，嗯就是、我我觉得他在这一部里面也有做到女性在西洋棋的地位慢慢的提升的这个部分，这样子
0: 。嗯，真的，而且我记得他好像。因为他不是每天比完赛出去都被很多人包围，然后那些很多人几乎都是女性，是对，感觉他们已经把他当成是一个偶像在崇拜，就是你你就是为我们怎么样怎么样的那种为我们争光为女性争光那个一个角色定位在那边了。然后但是后来外面的那些群众也越来越多的，全部都是有男性，而且我觉得好像还有还有一个小男生是帮忙传达。走了哪一步的那一个？对，我觉得那真的很可爱，很有趣。这样就要提到，就在俄罗斯那一场战役之前的前一次，也就是第二次 Beth 跟 Brogoff 的第二次对弈的时候，一直在思考这个问题，就是他为什么明知道他不应该要去喝酒，但他还是去喝了，然后结果导致隔天的状况非常非常不好
1: 。我在看这，我在最近啊，国片不是很红吗？嗯、对，最近的果片有一部叫《孤味》。嗯、就是，也是这次这个金马的一个呃，现在票房也非常好的一部国片，这样。嗯，那里面呢，谢盈萱呢有一句台词，我觉得就很符合贝斯做的这件事情，这样跟大家。嗯，那谢盈萱那个那一句台词也很棒，他说：“人真的很奇怪，明知道对自己有害的，还是会一直去做。<笑>”所以我，我我其实觉得，你说他为什么会去做这件事？哦，嗯，我我觉得那时候就是一个当下的感觉，人就是这個、会这个样子。嗯、他可能没有料到自己会这么的粗包，嗯、他可能觉得还在可以可可控制的范围，对，却超出他可控制的范
0: 围，所以最后就走中样。哦，还是会不会觉得就是他已经觉得他会失败了？就是虽然他没有表现出来，哦、但是他的潜意识，因为他太害怕了，因为对手是他。哦，这也有可能哦，我没想过这个这个角度。有些人可能潜意识会已经觉得自己就是会输给他。或者是提早放弃了，他自己也跟他妈妈说过，他唯一害怕的对手就是他。嗯、呃，确实，所以他已经被恐惧给凌驾了。最后一次
1: 他能够赢啊，俄罗斯那一次、嗯，我觉得他最重要的其实是，其实这是一个很大的心理战。你你如果延续你这个观点的话，因、呃、为、嗯、他等于是在上一次的时候，他没有把自己控制好嘛，他没有办法训练自己，所以他最后还是去喝酒。所以就像你讲的，他在隔天比赛，除了因为宿醉导致状况不好，其实那个心理知道自己已经输给自己了。对，在最后一次的时候，他不是有呃，在赛局之前就把最后的他的那个很重要的小绿丸冲进马桶里面。对，嗯、我觉得那一个状况下，其实对自己的信心的掌握度是非常大的，因为有一句话叫做“克服己心者，强如取成嘛，嗯、就你如果可克服自己的心，嗯、你就呃力量可以强到去夺下一个城这样子。所以我觉得他最后一次的时候。已经战胜自己了，他已经战胜自己之后、嗯，就有很大的信心可以去在战局上面做一个
0: 表现。嗯嗯嗯，而且我我记得他最后要赢的那一幕的时候，他不是有看天花板那一幕，我真是奇迹不可达，因为那一幕就表示说他不需要酒，也不需要药，他也还是有这样的一个能力，他也还是有预见成功的能力。嗯，对对对对对，他是有遇见成功的能力，所以我觉得那一幕真的很震撼，就是他已经靠自己的力量去主导他自己的人生了。对，因为在那之前他，他哎，我忘记他有没有讲了，还是他没有讲，就他好像说他一定要靠酒精跟药、哦，他才可以赢。对，嗯，但其实他错了，他的原因就是一个天分，但是。可能因为小时候他吃了那个，他才看得到，所以他就觉得说他一定要吃，他才看得到。对，我觉得他是，我觉得这个过程里
1: 面是重新相信自己是有主导权。嗯，人家说最厉害的就是会自律的人，他会控制自己，他就会
0: 觉得他掌控。对
1: ，我觉得他在最后几次是展现他自己对于自我掌控度之高。嗯，对，
0: 而且最后面的就他赢了，然后他他不是走到一个公园里面，他要跟一些老人在那边下西洋棋嘛。其实那一幕我也觉得很神奇，我以为他们会在下，结果就卡在那边，我就整个天哪，没什么结局这样？<笑>可是我觉得那一幕也是很棒的是，是他只要是夕阳棋，不论对手是怎么样的一个人，他都很愿意跟他玩，很愿意跟他下棋
1: 。哦，我觉得那边也蛮是就是回应他与夕阳棋相遇的一个开头，因为他开头是嗯与薛波先生一个老人下棋嘛。嗯他的初衷，最后一场就是他没有在比赛，他也只是跟公园里面的老人喜欢下棋而下棋的那种感
0: 觉。嗯，真的，因为有些时候，如果你太专业于一件事情的时候，你会把很多的你的专业的思维模式或者是口吻模式全部都灌注在这上面。对对对，而不是很单纯的，就是在玩西洋棋这件事
1: 。嗯，没错。
0: 她真的是一个很棒的一个女生，虽然她前面就是做了很多疯狂的事情，又有酒瘾，又有药瘾。对，我觉得这部最特别的就是她展现女性这个疯狂的地方，
1: 因为大部分很多我们讲就是比较传统的女性的影集、嗯，其实我觉得我应该修饰一下我刚刚说的方法，他们也不是说不好，但我觉得这是个过渡。嗯，以前女性是完全被打压。到中间，大家希望女性被看到，所以中间会有大一段的这样子很提倡女权主义的系列的作品。但是我觉得最终如果可以走到两性平权是是最重要的。那这一部的这个女主角呢，最特别的地方其实就是在于她是有人性的，因为很多很强调女权的这种影视作品都会把女性塑造的完美无缺，会很容易让人觉得你要成为一个完美无缺的女性，你才是很棒的女性。但是在 Bet 身上呢，其实感觉到她并不完美。他抽烟又酒、嗯，然后之类的这样，但是他有他热衷的事情，他依然可以发挥他的天赋。这种感觉是其他主角身上比较难看到的部分。
0: 嗯，就像你刚刚说的，女性不是每一个每一方面都要完美，她才是一个很棒的女性，而是你应该也要去接受你这些缺点。是，对。像她就接受了，我就是我就是爱喝酒，我就是爱抽烟，那我就是一定要吃那个药。但是后来他真的就是去克服了。那中间的时候，我就觉得有点小失望的是，除了这些西洋棋、九药这些以外啊，他没有其他人生兴趣了吗？有一次不是跟一个小男生对弈的时候，他不是说：“你得到了世界冠军之后，你有想过你人生接下来要干嘛吗？”嗯嗯，对。那时候我觉得其实他在问那个男生没有错，但同时他也是在问他自己。嗯，因为他当时还不知道，他得到了世界冠军之后，他要做什么。即便最后一集他真的得到世界冠军了，感觉好像编剧也没有跟我们说他接下来要做什么。对，所以我那时候就会想说，哎、欸，那我们人生真的应该要只专注于一件事情上吗？虽然专注于一件事情上是好事，因为你之后可能就会变成这个领域的专家或者是很厉害的人，但是我们是不是也要在？多方的去发展自己的其他兴趣呢，不然真的就像 b e t 一样，得到了世界冠军之后啊，我接下人生呢？一小段广告时间。现在 Jules 也开设了一个 Podcast 的私密社团，在这个社团里面，我们会分享 Podcast 节目的幕后内容，以及自我成长、女孩心事、斜杠人生等相关议题。有时也会在上面举办说书的直播，或者是线上读书会，将来也说不定会举办线下的茶会、线下的读书会。如果你想要加入的话，欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击加入链接，或者是也欢迎你可以直接在脸书上面搜寻“一则茶室”，填入表单就可以申请加入喽。期待在社团里面见到你。那我们就回到节目里面吧
1: 。其实我觉得贝斯是非常幸运，可以找到自己的天赋才华。对，就也就是也就是吸氧气。那还有很多种这件事情。我自己本身很喜欢看专注于某一件事情，然后把自己训练成天才的这种系列的作品。嗯、那我就会觉得很热血、很痴狂、嗯。你说人生会不会需要有很多其他兴趣？我觉得这真的就是。看我们人有没有机会可以找到，有些人可能没有机会可以找到一个这么能够发挥的一个专场，那我们当然就可以多方策略、嗯。我觉得 Base 是找到一个这样的专场，而且可以很执念的这样做下去。对，你有看过他们吗？也是今年年初的一部电影，改编自《小妇人》的。有、哦、有，其实像他们里面的那个乔啊，我看他在那个小阁楼上一直写，一直写，写他的那个小、嗯呃、说，我就觉得很感动。我可以感觉到他找到他自己。想要发挥的领域，请注所有热情在这上面的那种感觉。对，然后像赛道狂人，不知道你有没有看过？去年的，再讲一部，嗯、哦，这个没赛车的片这样子。然后这部也蛮好看的。那这个男主角是那个演蝙蝠侠的第一代那个男主角。哦，我知道他。对然后他里面，因为他是一个很厉害的赛车手，但是就是也是非常、嗯，所以在那个时不太受喜爱这样子。我就是感觉到他真的对这件事情非常的专心、嗯。他光听广播，哦，他就可以知道现在的赛框跟车框，现在引擎发生什么事情。天呐，他听广播转播那个赛车比赛，他的一边修车就一边,就一,边一边喃喃自语说：“哦，这个车现在怎么样怎么样？这个等一下会怎么样？”，怎么样就像 Benny 那样吗？有一点像，在我在看那个他们两个在开车要去纽约吗的时候，他们不是在车上下棋。对对对,对，我觉得那个时候就是让我觉得哇，他们真的对这件事情痴狂到已经变成了一个人生的一部分。对。然后我我其实觉得，如果人生有机会可以找到一个这样子的一件事情，是很幸运的。当然找不到，我觉得也没有关系，因为毕竟能够有这么强大的天赋的人，也不是说每一个。嗯，这我觉得就是生命的安排吗？如果有找到又想挖掘，就可以往下挖掘；如果找不到，然后一个点可以发挥、嗯嗯，那就多方尝试。
0: 我刚刚也突然想到一部，我不知道你有没有看过，叫做《非要奇迹》。有有有，那
1: 部也很好看
0: 。对对，那部就跟你刚刚讲的那个，其他那两部也有点像，点就是他不是一直摔，然后一直。我真的觉得他小时候那个眼镜真的很可怜。
1: <笑>一直
0: 一直练，一直练这对，然后我觉得他把那些被他摔碎或者是打破的眼镜，全部放在那个他妈妈给他的那个铁盒里面。我觉得那其实比任何一面奖牌跟奖座都还要来得值得。嗯，因为那个就是他成长的一个故事，然后那那就是他成长的一个一个经历，一个过程。有了这些摔碎的眼镜。才会有今天的他。你说的没错。对，而且他他真的很执着，执着到我，因为我自己先看了过了一遍，然后我推荐给我家人看，我又再跟我的家人再看了第二次，他们都觉得说，到底哪来的这股傻劲跟热情，就是为了要得到，<笑>然后跟突破自己呢？但我觉得，就像那部电影想要传达的理念，就是不要一直在乎胜利跟最终的结果还有目标，而是享受过程。
1: 嗯，我觉得这里面还可以再延伸一个，就其实要热爱自己的命运。我觉得我确实有一些像是天赋类的东西，比较不像是我们可以决定的。例如，我可能很希望我很会唱歌，但我唱歌真的不好听，没用。那个<笑>是那个天使嗓音这样，但是我有其他可以发挥的长处啊。所以不管我们像是被分配。在什么样的命运里面热爱跟臣服自己的命运、嗯，我觉得就有机会可以好好的发挥
0: 。真的，刚刚你再一次提到就是那个 Beth 跟 Benny 在车上下棋，我真的觉得超超夸张，超级恐怖的。就他们，他们已经把棋盘全部都记在自己的脑海里面了。没
1: 错，这就是。所以我那时候看到当下，我就立刻想到我刚刚说的那
0: 部《赛道狂人》，就
1: 是他根本不用看比赛
0: ，他用听的就知道现在车子发生什么事。对。太可怕了！好，我自己觉得 Beth 她是一个还蛮冷酷的女生，但是不知道是剧情的安排，还是她有什么样的魅力，就是她可以去吸引这么多的朋友在她身边。跟最后一场对弈的时候，可以打那一通远洋电话给她。我那时候看到之后就哇，我只是要哇，<笑>那你超好哭。<笑>对，那我,我就觉得哎、欸，可是她平常也不是一个还蛮讨喜的女生，因为她的保护欲很强。对，又只做自己想做的事情，而且甚至是没什么人可以阻止了他的任何一个想法。可是还是有这么多的朋友在他身边支持他跟帮助他。你觉得是他到底哪来的魅力啊？<笑>哇
1: ，啊、呃，长得很正。<笑><笑><笑>我其实我觉得贝斯这个角色虽然，嗯呃，客观来说不是很讨喜，可是我觉得他非常的做自己
0: 。对，我觉得也可以
1: 反映，其实我们人真的把，就是你做自己一定会有人喜欢你，也会有人。嗯嗯嗯，真的、哦。如有人不喜欢呢、啊？对，但是那也没有关系，因为你做自己才能够找到真的喜欢你的人。如果一直不做别人，就会找到一群不是不知道你到底是谁的人这样子。而且你自己也会冷。对对对，所以与其说他冷酷，我倒觉得他是很如实的表达他自己的一个这样子的、嗯。的个性
0: 跟角色这样子，也不特别去讨好别人，不过倒也蛮可爱的。嗯，而且我还记得这部他打败过的每一个人啊，都不会太激进，而且反而还会哭，有些不是被他打到还哭了，躲躲在床下哭。通常这些人他们还不会憎恨他，或者是不会有一些很极端的一些想要赢他的那种方式，反而是崇拜他，转成是正能量的那种方式。可能是因为这样吧，就觉得啊，反正你打败过我，但是我佩服你。那我能给你一些什么建议的时候，我虽然不一定你会采用，但是<笑>我还是会希望以一个过来人，或者是我们我们曾经下过一场棋的一个角色来给你建议。是对，我觉得这个安排也是蛮有趣的。那最后一题呢？我是觉得对我自己来说很难<笑>，就是你觉得？整部剧啊，你最喜欢哪一个角色呢？讲贝斯是不是很无聊？<笑>对对，讲贝斯很无聊。我,<笑>我,<讲过><笑>我想一下
1: 哦，我可是我真的还蛮喜欢这个角色的。嗯、我讲一下我喜欢贝斯的哪一个部分？这样、oh, 我觉得当然除了她很有才华、很美丽，其实我觉得这个角色也是给女性观众一个很大的力量，因为这个角色其实至少这七集里面，她从来没有。让爱情影响到他的人生主线。等一下，他有爱情吗？我就问我一个吧，<笑>哈哈
0: 利吗？还是哈？<笑>跟那个谁也有一点的、啊。他有一点就是，就是不是很明显，不会让整个感情去影响他。他也可以享受性爱，<笑>但他本人没有要找寻找白马王子的意思。对对
1: ，没错。所以，因为我觉得这个，我今天刚好也有跟另外一个影剧版主在讨论哦。其实我们女生呢，从小呢，就是。传统的教育是教育要找一个好人家嫁。嗯，那即便现在大家有这个平权的意识啊，或者有女权的意识啊，我觉得这个遗毒呢，还是深藏在我们的细胞记忆里。没错，可以嫁个好人家的话，好像就可以省事一点，动逻辑<笑>。可是这个枷锁啊，其实，因为我觉得很多女性的枷锁也是我们女生自己给自己的。哦、oh.。嗯，就是我们无形当中，因为有这样子的想法，所以有时候其实还是会言谈之间不小心讲到，哦、她嫁的很好。嗯
0: ，真的。可
1: 是我觉得，呃，贝斯这个角色呢，因为他完全没有在管这件事情，就刚好也都没有演到这个方面。他虽然也有这个呃一点恋爱啊，一点性爱啊，但是他其实都没有真的这么在在乎这件事情。我觉得他是很专心在打磨自己能力的一个女生，这样。嗯，所以我觉得他吸引别人的原因是因为他本身自己。很专注在自己的领域，所以闪闪发光。嗯，我觉得他让我有一个觉得很棒的点，就是所谓常常讲要爱自己的这个点。但是因为常常用口号叫做“你要好好爱自己”，因为就是有人会来爱你这种感觉，像是你爱自己的原因是因为别人会来爱你，<笑>嗯、所以你最后还是希望有一人爱你这种感觉。可是我觉得贝斯是没有在管别人爱不爱他，他连他自己都不是很爱自己，所以他其实就是从头到尾只与他自己的一个课题的关系这样嗯。嗯，但拉回来，我觉得。这也是一个提醒女生很好的一个角度，就是其他外界怎么样，我们是最好可以陪伴我们自己的那一个角色，所以我们要好好让自己可以发光。这是我喜欢这个角色的的部分，除了他的天赋优异以及他的美貌之外，
0: <笑><笑>真的还有他的声音，他的声音真的好好,好，还他的眼神、嗯，他眼神真的好有戏哦。我来说说，除了 b a s 斯以外，我喜欢的角色是谁？就是他的继母哦。对，因为他不了解西洋棋，他也没有想要去了解，但是他一定会要 Beth 跟他讲每一步棋怎么走，每一场在意的时候他是怎么赢的。虽然他嗜酒，<笑><笑>就是虽然这部戏里面有很多不好的示范啦，但是还是有很多我们值得学习的地方。然后再来就是他是 Beth 很重要很重要的一个人，因为我记得我印象很深刻的有一。场戏，反正就是有一个桥段是他妈妈跟 Beth 说，当下是一个气话了，但是他对 Beth 说，你除了夕氧气之外，你还要去享受你的人生。嗯，有，我记得那一段，对，就是在告诉他说，你的人生不仅仅只有全部都是夕氧气，你还是要去体验一下各式各样的人生。我觉得他妈妈。在 Best 人生里面也占了一个非常重要的角色。除了身为他妈妈，然后又是一个有点像是人生导师的那种感觉。那同时，他也是一个经纪人。对对。自从他知道夕阳起可以赚钱之外，有些家人不是就会把小孩当成是摇钱树吗？哦、oh, ，嗯，没错。可是他没有，他反而是说我只要几 percent 的佣金。嗯嗯，对。我觉得这个分寸拿捏。也是很重要的，他并没有把这个小孩就变成是一个摇钱树了，而是我支持你去做这件事情，但是我还是会希望你，因为他不是有时候还是会希望他去做作业，不要。因为接受采访而没有顾好学校的事情，虽然他都帮他请假，但是他还是会希望他去做一些除了这件事情以外的事，也不完全只是希望他女儿靠这件事情来赚钱。其实养母这个角色真的蛮有趣的，我觉得养母跟母
1: 亲，她的,的亲生妈妈每次在片头讲的那些话、嗯、都还蛮有趣的。嗯、就是我觉得养母跟贝斯的关系是异母异友对，对，然后他们有点互相需要彼此跟扶持。嗯呃，第三集片尾啊，那时候就放了一首歌。呃，第三集片尾好像是我有点没记错的话，应该是贝斯第一次输给那个 Benny 的时候
0: ，他就是有一点
1: 打击，人生第一次尝到输的这个滋味，应该也是开播以来就是他第一次输的一场剧这样子。然后那时候一上车，那那个时候后面片尾放的歌是 The End of the World，、嗯、就是叫崩坏，世界<笑>末日，嗯、选太好，选一个1960年代的一个英国乐团的歌曲这样子。那那时候他就一上车就主动。握住他那个养母的手，对，所以我觉得那时候其实已经开始懂得表达自己的脆弱啊等等。其实养母这个角色设定刚好跟贝斯在完全相反，我这个我也觉得蛮有趣，就他是一个可能很需要依赖老公、依赖先生，然、哦、后经济没有办法独立的这个状态、嗯，对。可是贝斯是完全相反，但他们两个就是在天平的两端上面互相
0: 依赖。而且他那个养母，她其实也有讲一句让我感到非常感动的话，就是我虽然可能没有办法成为一个好的妻子，嗯、但是我可以试着成为一个好的妈妈。她任命了，她嫁给了这样的一个老公，还有是她还是有一个孩子要养。所以她就很立刻的就直接振作起来，虽然她可能还是会难过，就是她的老公远在外地，因为她不是跟她说，可是你要答应我，你永远都不能去那个地方。对对,对，我<笑>就觉得很好笑，就她还是带了一点私人感情进去，但是她还是很照顾这个女儿的。真的
1: ，没错。值得一提的是，这
0: 个演员啊、嗯，演养母的这个演员其实是一个
1: 才女、嗯，跟你分享一下，哦，真的是一个集编剧、导演、演员于一身的才女。
0: 今、嗯、
1: 年啊， 2 0 2 0的这个2月份的奥斯卡奖啊，因为受到提名很多，就是最佳导演受到提名的，清一色都是男性的导演。然后那个时候，娜塔莉波曼就是觉得相当的不公平，嗯、所以当时她有刻意将很多已经具有奥斯卡导演水准的女导演的名字绣在她的礼服胸前，一边抗议就是奥斯卡，然后一边赞扬好莱坞的这个女。嗯。哦、那当时呢，有绣在她胸口的名,名字上的导演，除了像我们刚刚提到他们。这个这影的女导演也有、嗯，然后像这位演贝斯养母的女生，这个导演她当时也是名单之一，这样、嗯，所以是才女。哇，我知道这件事情的时候还蛮意外的
0: 。真的耶，我不知道她她是一个才女，不知道她这么<笑>这么这么,这么优秀，对，
1: 跟演养母感觉是两个人，所以果然演员都非常强大
0: 。对，真的，所以我真的觉得，就这部戏啊，很适合不管是女性也好，或者是男性也好。都很适合去看。那当然，这部戏里面我自己啦也觉得很适合一些符合一折茶室整个品牌的理念。就是如果你遇到你人生中迷惘或者是不安或者是失去方向的时候，其实你也可以看这部迷你影集，对，来找到自己的方向。因为贝斯它在里面有蛮多次的迷失方向或者是迷失自己的时候，那你可以去看看它到底都是怎么找回自己的方向跟。有那个决心重新站起来的勇气，所以这部剧真的很推荐大家可以去看，在 Netflix 上面，没错没错，只有在 Netflix 上面，<笑>一直在排行榜上面下不了。啊，还在排行榜上面吗？面对，哇，你看，真的超强的，屹、嗯、立<笑>不摇，不两个了吧？这部剧真的很推大家去看，好，因为这个是我跟汪汪女孩良心事的上集。那我们下集呢会聊另外一部，也是我们两个很喜欢，然后也是在 Netflix 上面，好像也是在排行榜第一名蛮多周的一部剧，真的。对，叫做虽然精神病但没关系。所以如果你听完这一集，然后刚好那集已经上线的话，可以紧接着去听那一集。没错，那我就下集见喽，拜拜。听完这个故事，是不是想要赶快去追《后翼弃兵》，或者是想要再重温一次《二刷后翼弃兵》这部影集了呢？如果你觉得这一集的内容非常精彩，或者是你非常喜欢 Joyce 聊这种影集、影剧的分享的话，也欢迎你可以直接截图这一集，分享到 Instagram 现实动态上，写下你的心得，告诉我你得到什么启发。或者是告诉我你喜不喜欢这一集的内容，也欢迎你可以帮我们在 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下更多你希望 Joyce 可以采访的人，或者是希望我制作题材，说不定下一个题材就会是你的哦、喔。那如果你想用行动支持我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助连接，支持我持续在这里为你讲一则好故事。那么就下一次的《女孩良心事见喽，拜拜。